0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und mit der heutigen Podcast-Episode möchte ich gerne eine Reihe anstoßen, die sich nennt Der moderne Mann. Äh, heute ist quasi die erste Folge dazu. Äh, warum diese Folgenreihe? Ähm, nun, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass nach wie vor so, ein, äh, so eine gewisse Unsicherheit, so eine gewisse Verwirrung, Orientierungslosigkeit herrscht, äh, was uns Männer angeht. Ich kriege das halt sehr oft mit, wenn ich mit anderen Männern spreche, beziehungsweise was man so teilweise auch aus den Medien mitbekommt oder, ich, ich habe jetzt keinen Fernseher in dem Sinne, aber zumindest was mir so zugetragen wird, was man mal so überfliegt oder was man auch so mal auf Social Media sieht und so weiter und ich dachte, ich mache dazu ganz gerne mal eine Reihe, beziehungsweise teile mit dir meine Gedanken ähm, zu diesem Thema, vor allem was das Thema der moderne Mann angeht, weil ich glaube, dass gerade durch diese ganze MeToo-Debatte oder was jetzt auch wieder aufkam, ähm, Gender Pay Gap, äh, dann am 8. März war ja dann ist ja der Frauentag, dann gab es irgendwie eine ganze Reihe von Demonstrationen zum Thema Gleichberechtigung, Frau und ich, ja, also das hat dann doch auch bei mir persönlich so ein bisschen zu ja, innerlichen Aufwühlungen geführt, dann ne, ist jetzt, jetzt mal. Und äh, ja, möchte gerne, wie gesagt, mit dir so ein paar Dinge, ein paar Gedanken teilen. Als allererstes Mal glaube ich, für viele Männer sprechen zu können, dass heutzutage für den Mann auch das Glück und die Erfüllung und die Sinnhaftigkeit generell über Erfolg steht. Also es geht eigentlich immer mehr darum, dass du auch als Mann heutzutage einfach glücklich bist in dem, was du tust. Dass du gerne einer bestimmten Arbeit, einer bestimmten Berufung, nennest, wie du es willst, nachgehst, wie man so schön sagt, dass du quasi die beste Version von dir selber werden kannst. Was auch immer das heißen mag, ist ja gern so ein Buzzword oder so ein Buzzsatz, den man immer häufiger halt hört. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die innere und die eigene Zufriedenheit. Wirklich glücklich zu sein, Dinge gerne zu tun und nicht unbedingt immer eine Erwartungshaltung erfüllen zu müssen, die gesellschaftlich vorgegeben ist. Ja, also, dass du Tendenz, die du teilweise dir selber sogar auferlegst. Also, ich war zum Beispiel genauso. Ich hatte immer dieses stereotypische Männerbild von wegen, ich bin der Familienversorger, ich bin das Familienoberhaupt, ich kümmere mich komplett um meine Familie und so weiter. Diese typischen Bilder, das ist ja zum einen vielleicht auch nicht verkehrt. Aber was du dadurch tust, du setzt dich extrem unter Druck. Finde ich. Ja, weil du so eine ganze Reihe von... Eigenschaften und Verantwortungen, die irgendwie auflädst, unbewusst auch, ja, die von außen ein Stück weit auf dich projiziert werden. Auf der einen Seite guckst du natürlich erstmal, okay, wie sieht es bei dir zu Hause aus, in deiner Familie, dann guckst du halt in deinem Umfeld und wie ist es denn da? Und klar, gerade bei vielen, ähm, sag ich mal, Eltern oder halt auch Großeltern, die haben in Anführungszeichen noch dieses klassische. Rollenverständnis, ob das jetzt in Anführungszeichen gut ist oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also auch ich möchte jetzt auch gar keine Wertung irgendwie vornehmen. Generell, sage ich mal, lade ich dich dazu ein, dass du damit happy bist, womit du happy bist. Ich merke allerdings halt nur, dass bei vielen Männern äh, insbesondere eine sehr starke Verwirrung herrscht, einfach aufgrund dieser sehr autarken, Frauenbewegung nenne ich es jetzt mal, aufgrund auch sehr unabhängiger Frauen, was auf der einen Seite auch gut ist, aber man findet irgendwie nicht mehr so richtig teilweise seinen Platz, weil man auf der einen Seite denkt, okay, theoretisch braucht mich die Frau eigentlich nicht. ja. Selbst man nicht mehr unbedingt für die Zeugung eines Kindes ja, ähm, brauchst du einen Mann. Du kannst ja dann auf sich eine Samenbank gehen, holst die Samen, fertig Feierabend. Ist, ist so das Thema, ja. Und zu was das im Wesentlichen führt, ist, dass viele Männer auch ein Stück weit nach einem gewissen Halt suchen. Ja, also dieses Lebensgefühl von vielen Männern ist halt heutzutage geprägt von auch einer gewissen Überforderung auf der einen Seite und Verunsicherung. Ja, also wir möchten uns gern auch an etwas orientieren und äh, auch emotional irgendwo finden können. Und das hat zum Beispiel auch einen Grund, ich weiß nicht, ob der ein oder andere was von euch mal verfolgt hat. Es gibt einen kanadischen Psychologen, Dr. Jordan Peterson, der ist gerade extrem erfolgreich, die letzten ein, paar Jahre halt schon, der wirklich durch die Weltgeschichte tourt, Vorträge hält und ich glaube, sein Hauptpublikum besteht zu 80 Prozent aus Männern. Und der wird von Männern so krass gefeiert, eben weil er zum Beispiel so diese Vaterfigur verkörpert, woran Männer sich ein Stück weit festhalten. Und ich persönlich resoniere auch sehr mit ihm, muss ich sagen. Auf der einen Seite hat er auch eine sehr eloquente Art und Weise, sich auszudrücken und er spricht vieles an. Vieles ist auch relativ eigentlich normal und natürlich. Es ist nur ein Stück weit verschutt gegangen. Also er gibt vielen Männern wieder so ein, natürliches Selbstbewusstsein mit und natürliches Selbstwertgefühl mit, was so ein Stück weit verschutt gegangen ist. Das geht ja schon damit los. Beispiel Ego. Ja? Gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, nenne ich es mal, wird das Ego immer also sehr oft als was sehr Negatives dargestellt. Ja, du bist zu sehr in deinem Ego, du bist zu sehr nur für dich, du denkst zu viel nach, du bist zu sehr im Kopf, du kommst weniger mal so ins Fühlen, ins, in deinen Körper und so weiter. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich finde zum Beispiel, dass wenn du einen positiven Egoismus hast, ich nenne das halt gerne auch Selbstüberzeugung, nicht Selbstüberschätzung, aber Selbstüberzeugung hast, ist das was sehr, sehr Positives. Und ich finde gerade, das ist etwas, was gerade vielen Männern heutzutage fehlt, eben weil ihnen halt von der Gesellschaft so gerne suggeriert wird, so hey, du bist irgendwie gerade so irgendwie überheblich oder du wirkst vielleicht arrogant und so weiter. Okay, klar, manchmal kann eine Selbstüberschätzung, ähm, oder nee, Entschuldigung, eine Selbstüberzeugung, meine ich eine Selbstüberschätzung, Selbstüberzeugung Selbstüberzeugung manchmal vielleicht arrogant wirken. Aber die Frage ist halt, was tut dir jetzt persönlich erstmal als Mann gut, unabhängig davon, was jetzt im Außen passiert? Weil die wichtigste Person in deinem Leben bist ja nur an erster Linie erstmal du. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da kommt nicht deine Partnerin, jetzt mal auf die Männer bezogen, oder deine Mutter, deine Schwester oder wer auch immer, sondern die wichtigste Person im Leben bist erstmal du. Um nämlich ein toller Partner, Mensch, Vater, Bruder, Familienmitglied, was auch immer zu sein, ist es so wichtig, dass du dich erstmal um dich selber kümmerst. Wenn du das nicht tust, geht es nicht. Ja? Deswegen, darauf, glaube ich, sollte man auch ein Stück weit erstmal sein sein Bild halt wesentlichen legen und eben weil sich viele Männer so krass auch damit beschäftigen, hängt das auch zumindest damit zusammen, dass immer mehr zum Beispiel da auch ähm, ja, seelische Probleme halt haben. Ne? Also viel mehr Männer leiden zum Beispiel da auch in der Burnout-Arbeit, ja also die überarbeiten, leisten viel mehr Überstunden, ähm, versuchen sich dadurch natürlich auch ein Stück weit zu profilieren, eben weil sie sich diesen diesen Druck zum Beispiel machen. Die werden dann zum Beispiel öfters krank, sterben dadurch aber auch eher, weil sie sagen so, ich kann jetzt nicht zum Arzt gehen oder ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Das ist so dieses Schwäche-Zeigen-Thema. Weil man manchmal auch seine Gefühle und Körpersignale nicht unbedingt so ernst nimmt. Ist jetzt dieses Fühlen eine weibliche Eigenschaft? wo ich jetzt zum Beispiel persönlich vernein. Ich habe als Mann genauso meine Gefühle. Und ähm, ich finde, das ist einfach eine menschliche Eigenschaft, unabhängig jetzt von einem Geschlecht, ja? Also wichtig ist, glaube ich, dass man guckt, dass man rauskommt aus diesem typischen Rollenverständnis, Käfig, was halt auch immer. Ja, viele Männer befinden sich in so einer, ich sag mal, Such- und Orientierungsphase, weil. Du auch sehr viel zugebombt wirst mit Haufen Informationen. Du kannst so viele Dinge heute machen. Du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Ja, da gibt es Haufen Seminare. Es gibt unzählige Podcasts. Es gibt unzählige Coaches. Jeder will dir irgendwas erzählen. Mach doch ein Online-Business. Mach dich selbstständig. Du kannst innerhalb von drei Monaten 15.000 Euro pro Monat verdienen, etc., etc. Online-Marketing, bla, 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 bla. Ja? Und dann denke ich mir manchmal auch so, warte mal ganz kurz. Also, wo soll das alles hinführen, ja? Es ist ja kein Wunder, dass du total dich überhaupt nicht mehr wiederfindest, ja? Also, also wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ja, springst du dann zum Beispiel auf den digitalen Normalenzug auf, machst das oder ähm, gründest dann wirklich dein was ich eigenes Business sonst da was? Ja? Also das ist, das ist vollkommen teilweise ähm, überladen einfach das Ganze und äh, deswegen äh, wundert mich das gar nicht, äh, dass es da so viel Schwierigkeiten gibt ja, und dass du auch noch dann auf der anderen Seite auch noch diesen klassischen Spagat erfüllen sollst zwischen auf der einen Seite Macher, ja, immer schön tun, Verantwortung übernehmen, machen, machen, machen und dann auf der anderen Seite sollst du aber doch noch möglichst irgendwie Softy sein ähm, und äh, auch weich sein, ja, gefühlvoll sein und äh, fürsorglich sein natürlich und äh, auch konfliktfähig sein, ja, so diese ganzen Dinge, die man dir dann auch wieder so ein Stück weit aufoktuiert. Und das ist halt so dieser Spagat und das, da findet man sich nicht wieder. Ja? Und hinzu kommt auch, dass du dich genau deswegen auch nicht richtig verständigen kannst gegenüber Frauen, weil du gar nicht mehr so richtig weißt, okay, wie verhalte ich mich denn jetzt? Wenn ich zu selbstbewusst irgendwo auftrete, kann es vielleicht ein machohaft rüberkommen oder ähm, vielleicht ist es dann auch vielleicht chauvinistisch oder darf ich jetzt überhaupt mal so einen kleinen sarkastischen Witz machen? Ähm, oder, oder wie läuft das denn eigentlich? Oder wenn ich jetzt der Bestimmer bin, äh, gibt es dann wieder Sagen, so nee, danke, ich bin äh, unabhängig, du brauchst mir nicht die Tür aufhalten oder ich kann selber für meine Sachen zahlen. Ähm, ich will nicht von dir anführungszeichen abhängig sein, jetzt mal als Rolle der Frau. Ja? Ähm, und dann hast du manchmal wieder auch manche Frauen, die dann sagen so, ja, was ist denn mit den Männern los? Warum sind die denn heute so, so weich geworden? Ja. Ähm, Wieso haben die keine eigene Meinung mehr? Ja, das ist das typische, ich nenne es für mal dieses Beta-Mail-Verhalten. Äh, äh, ja? Also du bist so eher Meinungsfolger. Du sagst dann immer so, Hauptsache, der Frau geht's gut und äh, kehrst so ein Stück bei deine eigenen Bedürfnisse einfach unter den Tisch. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich ähnliche Verhaltensmuster auch schon manchmal an den Tag gelegt habe, dass ich dann so gesagt habe: so hey, Hauptsache in Anführungszeichen, die Beziehung ist harmonisch. Und alles ist gut und äh, Hauptsache meiner Partnerin geht's gut und allen anderen geht's gut und du vernachlässigst da so ein Stück weit dich selbst und das geht auf Dauer überhaupt nicht gut. Und ich habe das bei mir zum Beispiel auch gemerkt, es war dann immer so ein Thema, wo sich so im Unterbewusstsein immer so ein Berg hat aufgetürmt hat, der irgendwann einfach so groß geworden ist, dass ich nicht mehr übersehen konnte und dachte so, warte mal, jetzt muss ich mich mehr auch mehr um mich kümmern, was will ich denn eigentlich, was ist mir denn wichtig, gehe ich überhaupt diesen Dingen nach, die ich halt will. Ja, oder lasse ich mich zu sehr von meinem Umfeld, von meiner Partnerin, von meinem Umf äh, Freundeskreis, was auch immer, irgendwie beeinflussen. Ja, und dann kommt natürlich dazu, ähm, dass manche dann denken so, okay, Frauen machen auf der einen Seite Karriere, Männer kommen irgendwie damit nicht klar, oder der Mann ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst und er versucht es dann irgendwie nur noch, den Frauen recht zu machen. Das sind ja alles so Dinge, die du halt dann hörst. Und das ist auch gar kein Wunder. Ja? Also, was... In letzter Zeit dann immer so passiert ist, dass man gesagt hat, okay, also wenn, dann muss man ganz klare Abgrenzung schaffen. Also wie können sich jetzt Männer von Frauen zum Beispiel abgrenzen und wie kann man das auch noch so ausdrücken, dass es möglichst politisch korrekt ist. Ja, dann hast du natürlich häufig so diese Stereotypen. So ja, Männer trinken halt Bier, gucken halt Fußball ähm, und äh, finden fette Karren toll mit Haufen PS und so weiter und können aber trotzdem auch der liebe Vater sein. Ja, äh, und die Mädels kümmern sich natürlich um, um ihr Aussehen. als Beispielsweise äh, treffen sich dann auch mit ihren Mädels, quatschen, tratschen, äh, was er halt doch immer äh, und so weiter. Ja? Also diese ganzen, ich sag mal, stereotypischen Bilder, die dann so ein Stück weit irgendwie aufrechterhalten werden. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass man einfach erstmal in erster Linie feststellt, dass wir in allererster Linie erstmal Menschen sind. Und jeder hat ein Stück weit seine individuellen Interessen, die, finde ich persönlich, auch irgendwo in uns schon mit drin sind. Ja, es gibt eine gewisse... Äh, kulturelle Disposition, ja, dass also ein gewisses kulturelles Thema da auch ist, aber für mich zum Beispiel, als ich jung war, ich weiß noch, meine Mutter hat irgendwann auch mal angefangen, äh, mir irgendwelche Puppen zu geben oder so, hat gesagt, hey, spiel doch mal den Puppen, da war ich irgendwie drei oder vier und ich konnte damit nichts anfangen. Ich, das, ich wusste nicht, was ich damit soll. Ja, ich habe dazu keine natürliche Verbindung aufbauen können. Mich haben einfach Dinge interessiert, die ich bauen konnte. Ja, Holzklötze, Steine, was weiß ich, oder halt Dinge, die gefahren sind, Technik. Das hat mich interessiert, schon als kleiner Junge. Fand ich das spannend. Meine Schwester zum Beispiel nicht. Die hat sich eher zum Beispiel dann für Puppen interessiert. Die hat sich jetzt auch nicht so für Autos als beispielsweise interessiert. Das sind also so Dinge, die von Natur der Sache irgendwie gekommen sind. Daran, finde ich, sollte auch was dran sein. Und ich denke mir, warum ist das jetzt so schlimm? Warum wird das zum Beispiel so als etwas hingestellt, dass das nicht natürlich ist, sondern das wird halt hier anerlernt? Also es gibt ja eine ganze Reihe von Studien, die das zum Beispiel unterstützen, aber ich finde, das ist auch so ein Thema heutzutage in der Gesellschaft. Warum soll man nicht zu seinen natürlichen Instinkten, nenne ich es jetzt mal, einfach stehen? Ja, warum nicht? Es ist doch überhaupt nicht schlimm. Und was ist falsch daran, zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau sagt so, hey, ich kümmere mich gern um die Erziehung der Kinder. Ich möchte da ganz zu Hause sein. Ich möchte dann gern auch beruflich kürzer treten. Es ist ja auch tendenziell so. Und das ist lustigerweise auch mal ein kleiner Insight, warum es dieses Gender Pay Gap gibt. Ja, weil Frauen in den meisten Fällen weniger arbeiten, Teilzeit arbeiten, auch aufgrund der Erziehung, weil sie häufiger auch in sozialen Jobs arbeiten, eben weil Frauen von Natur der Sache eher auch eine soziale Ader haben, eher ja, eine Verbindung aufbauen können. Das ist halt manch, was manchen Männern ein Stück weit abhanden kommt gibt immer Ausnahmen, aber von der Sache, wie ich gerade eben meinte, interessieren wir uns eher für, ich sag mal, technische abstraktere Dinge und Frauen interessieren sich eher tendenziell für Beziehungen, für zwischenmenschliche Beziehungen. Ich meine, wie lässt sich zum Beispiel sonst erklären, dass neun ähm, von zehn Ehen, wenn die geschieden wären, gehen von den Frauen aus, Ja, weil die sich eher damit auseinandersetzen als Beispiel. Ja, also dieses, dieses Harmonie, dieses zwischenmenschliche Beziehungsstreben. Es gibt halt unzählige Beispiele dafür. Und das ist ja auch okay, wenn man das zum Beispiel versteht, gerade wir Männer, wenn wir das verstehen, wie Frauen dort ein Stück weit, ich sag's mal, gewired sind, ja, ähm, also aus der Natur der Sache her, dann hilft uns das. Und auch liebe Frauen an euch da draußen, ähm, unterstützt zum Beispiel auch uns Männer da gerne, weil gerade was die soziale Kompetenz angeht, ich rede jetzt vielleicht teilweise in Stereotypen, was trifft auf die meisten halt zu, ähm, habt ihr, liebe Damen, uns da glaube ich einiges voraus und dann könnt ihr den Mann doch auch dann unterstützen dabei und ähm, dann ist das super. Ja? Also warum halt nicht, warum muss man immer an Abgrenzung denken? Ähm, bringt, bringt da in dem Fall halt keine Punkte. Also wenn du dem Mann das Feedback gibst, hey, das gefällt mir, das finde ich gut, das finde ich mein weniger gut, lass mal das machen, lass mal vielleicht mal jenes machen, dann ist das super. Da hast du als Frau zum Beispiel, hast du alles in der Hand, du kannst da so viel bewirken und das ist super, weil auch Männer mögen gerne wertgeschätzt werden. Ich weiß, dass das Frauen auch gerne mögen. Ich glaube, jeder mag das. Jeder mag gerne ein Kompliment bekommen. Jeder mag gerne eine gesunde Wertschätzung und Aufmerksamkeit bekommen. Das mag einfach jeder. Und was ich nur häufig merke, ist, dass zum Beispiel, wenn es zu Konflikten kommt, ähm, Männer zum Beispiel aus Angst dann, Liebe einer Frau zu verlieren, häufig dann irgendwie dann brav sind oder erfolgsam sind oder dann sagen, okay, der Harmonie wegen ähm, stimme ich ihr jetzt als Beispiel zu, ja ähm, oder sowas. Also, das heißt, wenn du es jetzt mal krass ausdrückst, der Mann gibt ja so ein nett Pfötchen ne? und äh, dort ist es halt. Also... Das geht halt auf Dauer nicht gut. Das mag vielleicht zwischenzeitlich mal irgendwie funktionieren, aber das geht nicht gut. Weil gerade in einer Beziehung, du willst ja einen gleichberechtigten Partner haben. Also jeder will das haben. es umgedreht genauso nicht. Also ich könnte auch nicht eine Partnerin haben, die, ja, ich sag mal jetzt, nur das macht, was ich halt sage, als Beispiel. Ja, Gibt es ja auch, wenn das für dich ein Beziehungskonstrukt ist, was funktioniert, okay, ja, würde für mich zum Beispiel gar nicht funktionieren. Also ganz wichtig ist natürlich eine Gleichberechtigung auf beiden Seiten. Dazu zählt natürlich aber auch, dass man einer bestimmten Problematik sich bewusst ist und dass man weiß, okay, jeder hat aus der Natur der Sache so seine gewissen Vorlieben, Interessen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter. Und gerade für uns Männer zum Beispiel ist es extrem wichtig, dass wir auch diese Sozialisierung an den Männern halt auch haben. Also sprich so, dass du als Mann zum Beispiel jetzt auch gesprochen dass du dein männliches Umfeld hast dass du männliche Freunde hast. Auch wenn du jahrelang in einer Beziehung bist, wenn du verheiratet bist und auch Kinder hast. Es ist so elementar, dass du ein männliches Umfeld hast, weil Männer sozialisieren sich am Mann. Ja? Und selbst wenn du da auch mal Blödsinn quatscht und... Äh was weiß ich, da auch mal dein Bier trinkst oder sonst da was, glaub mir, das tut dir einfach halt auch mal gut, weil das so ein Urthema ist. Wir sind nun mal auch so ein Herdentier. Wir haben uns früher auch immer in Horden zusammengerauft und das tut uns gut. Genauso wie Frauen, die ja auch ihre Mädelsabende machen und ähm, alles Mögliche dort. Das soll auch jeder für sich tun. Also, dass sich jeder so diesen Freiraum gibt. Warum halt nicht? Und gerade auch für dich als Mann ähm so eine Werte, also ich habe das auch mal letztens gelesen, ich fand das ganz gut für Männer zum Beispiel, ist es halt wichtig, das Thema Ehrlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist auch so ein Thema generell in unserer Generation, dass es die meisten, äh, gerade diesen typischen Millennials, sage ich mal, ist das ähm, sehr, sehr wichtig, dass du für etwas einstehst, nach dem du dich richten kannst ähm, und so weiter. Und das natürlich auch entsprechend entsprechend zu leben. Ja, also gerade die Familie hat halt einen sehr hohen Stellenwert. Deswegen ist ja dieses ganze Thema New Work auch so sehr interessant, ja, dass keiner mehr so Bock hat, was ich, diese 80-Stunden-Woche zu haben, sondern dieses Work-Life-Balance-Thema, ähm, einfach ein bisschen mehr Zeit, Ausgleich, Freizeit, Zeit mit der Familie zu haben und so weiter und so fort. Vollkommen unabhängig davon, ähm, wer irgendwo ist, weil letztendlich ist es etwas Gemeinsames. Wenn du ein Haus hast, ist es ihr Haus und dein Haus. Es ist ähm, ihre Wohnung und deine Wohnung und jeder hat dort ähm, einfach dort, ja, macht dort seine Aufgaben, die er halt hat, weil es ist Teil von dir, ja und wenn der eine zum Beispiel, was weiß ich, besser in den technischen Sachen ist und der andere ist halt meinetwegen besser, weil er sich im Essen machen, wer auch immer es ist dann ist das halt so, dann kann das doch aufgeteilt werden, vollkommen geschlechterunabhängig ähm, und wenn das nun mal äh, durch Zufall in dieses klassische Rollenbild reinfällt ja, dann why not, also alles ist gut, ja, ich glaube, das muss man auch nicht immer so über, ähm, übertraumatisieren, ähm, aber was ich halt häufig halt merke oder häufig halt höre, ist halt so dieses typische Gerede von manchmal, Herr, Frauen brauchen heutzutage keinen Mann, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und das führt natürlich dazu, ähm, dass du als Mann dann manchmal halt gar nicht mehr weißt, okay, wie spreche ich jetzt eine Frau an? Da denkt die Frau meist, okay, das ist ja auch so eine billige Anmache, der will mich nur ins Bett kriegen, bla bla bla, dieses ganze typische Gequatsche. Ähm, das hast du auf der einen Seite dann ist dieses Thema natürlich auch so, ja, multi optionsgesellschaft also du gibst dich halt irgendwie nur noch mit dem Besten zufrieden, ja, also warum, ich brauche einfach nur mal rechts swipen oder links swipen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, also rechts swipen, glaube ich, dann hast du irgendwie ein Match über irgendeiner App und dann funktioniert das, ja, oder als drittes so im Wesentlichen, ja, dass du das auch nicht zu schätzen weißt, was du dann halt hast, weil könnte ja immer irgendwie auch besser gehen, also du hast dann gar nicht mehr so dieses Dankbarkeitsthema, das kommt immer wieder so ein Stück weit halt durch zieht sich gerade vor allem so durch unsere Generation. Ne? Dieses Instant Gratification, also ich will das jetzt auch sofort haben, ich bin auch nicht mehr bereit für etwas zu arbeiten, so ungefähr, sobald die ersten Probleme kommen, gebe ich das so ein Stück weit halt auf und ähm, das hat vor allem damit zu tun, weil so diese gewisse Authentizität Authentizität von uns so ein Stück weit flöten geht, gerade von den Männern und was ich sagen kann, in, in Summe, um das Thema jetzt mal auf eine gewisse Lösungsebene zu schieben, ist was wichtig ist, gerade für den Mann, ist, zu sich selbst zu stehen, zu deinen Stärken zu stehen und zu deinen Fehlern zu stehen. Und dass wir natürlich versuchen, nicht mehr so in diesen, ich sag mal, Competition-Modus mit anderen zu gehen generell. Also was, was uns Männern so generell drin ist, ist ohnehin im Competition-Modus zum Beispiel jetzt im sportlichen, sportlicher Hinsicht. Ich finde das aber gut, das ist so ein guter Wettkampf, ähm, eine gute Wettkampfeinstellung, dass man so sich versucht mal zu profilieren und so weiter. Es nimmt aber manchmal so gewisse Züge an, dass man gerade versucht dann total viele, was ich, manchmal Frauen zu beeindrucken oder so ein Blödsinn. Äh, ja, wie gesagt, das Maß macht halt immer das Gift, ne, wenn es so viel ist. Ich mag auch gern Wettbewerb, ich mag auch gern competition ähm, aber irgendwann habe ich so eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit auch in mir, dass ich sage, so, ich muss mich jetzt nicht ähm, wie so ein Hahn, ja so dieses typische Peacocking, also mich irgendwie so aufplustern und machen und tun, um irgendwas darzustellen oder sein zu wollen. Das ist mir persönlich tendenziell komplett egal. Und ich denke mir dann zum Beispiel auch, das ist aber glaube ich auch so ein Selbstwertthema, ähm, es ist mir ganz ehrlich egal, was andere dann denken, weil diejenigen, die mich kennen und die, die mir wichtig sind und die, die mir nahe stehen, die wissen, wer ich bin und wie ich bin, und das ist halt dann fein. Also warum soll ich dann irgendjemanden oder irgendwie etwas versuchen darzustellen, der ich überhaupt nicht bin? Das, das kostet mich viel zu viel Kraft, das vor allem auf längere Zeit aufrechtzuerhalten. Also das Thema Authentizität ist extrem wichtig. Zweitens, dass du die Dinge, die du angehst, auch durchziehst. Weil heutzutage, wir ziehen selten Dinge wirklich mal durch. Wir fangen Haufen an, aber machen es bloß halb oder nicht richtig fertig. Das ist das Thema auch Entscheidungen treffen. Triff eine Entscheidung und zieh die durch und steh dazu. Ja? Das wirklich zu machen, das kommt uns so abhanden. Wir fangen an zu prokrastinieren, irgendwas zu verschieben, weil wir vielleicht nicht wissen, okay, was könnte passieren. Entscheidungen unter Unsicherheit. Alle Entscheidungen, die du triffst, triffst du unter Unsicherheit. Du weißt nie, was passiert. Auch wenn du alles Mögliche tun könntest. Und das Thema, was wir hier haben, ist, dass wir... Ergebnisse immer an die Entscheidungsqualität koppeln und dann sagen, okay, wenn das Ergebnis irgendwie kacke war, war die Entscheidung irgendwie doof gewählt. Nö, wieso? Du weißt es manchmal nicht. Du, wichtig ist zu gucken, dass man sagt, okay, was hat mich zu dieser Entscheidung bewogen? Wie bin ich da hingekommen? Wenn das Ergebnis vielleicht nicht so eintritt, wie ich es mir vorgestellt habe, ja okay, so what? Wenn ich aber mir sicher sein kann, ich habe eigentlich alle Eventualitäten berücksichtigt und jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist, ja gut, dann ist es halt so. Ja, dann ist aber nicht das, das Ergebnis das Thema, sondern ähm, dann ist das Ergebnis vielleicht anders passiert, aber die Entscheidung hast du trotzdem getroffen und das war meinetwegen vielleicht an sich eine gute Entscheidung. So, und vor allem, Jungs, versucht einfach ähm, nicht irgendjemand gefallen zu wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gerade schon meinte. Irgendwie Frauen großartig imponieren und zu so, äh, beeindrucken mit was halt auch immer, das typische Peacocking, sondern. Den Wert, den du der Gesellschaft gibst, den gibst du in allererster Linie erstmal durch dich selbst, dass du dir selber diesen Wert beimisst, weil dann kommt das von ganz allein. Das ist diese innere Ausstrahlung. Die macht vor allem auch für mich den modernen Mann aus. Dieses wirkliche Selbstbewusstsein und Selbstwertegefühl zu dir selbst zu stehen und nicht so zu schwanken in deinen Aussagen, in deinen Meinungen, dich anzupassen, ein Stück weit kann man das vielleicht mal machen, aber grundsätzlich, in deinen charakterlichen Grundfesten und Grundzügen solltest du zu dir stehen und nicht wie so eine Fahne im Wind durch die Gegend flattern. Ja? weil das ist halt auch Stärke. Es geht halt immer mehr hin, halt auch dann zu dieser psychischen Stärke, weil unser Geist natürlich ein sehr machtvolles Tool ist. Für mich bedeutet aber zum Beispiel auch körperliches Wohlbefinden, körperliche Unversehrtheit ist für mich genauso eine Stärke. Und ich finde auch eine gewisse körperliche Kraft, für meine Begriffe, ist auch etwas Männliches. Aber vor allem dieses Thema Entscheidungen und Dinge durchziehen, bedeutet für mich was sehr Männliches. Weil, ob das viele Frauen vielleicht glauben oder nicht, die meisten Frauen, ist auch wieder alles belegbar, interessieren sich für Männer, die eine gewisse Führung auch übernehmen weil ich glaube, jede Frau würde mir da zustimmen. die finde es, glaube ich, auch nicht toll, wenn der Mann ständig sagt, ja, wir machen das, was du machst. Wir machen das immer, was du machst, ist mir egal, Hauptsache, Hauptsache du bist happy. Das findest du auch nicht toll. Das findest du als Mann auch nicht toll finden. Sondern du findest es auch immer super, wenn irgendjemand einfach mal eine Ansage macht und sagt, hey, wir machen das jetzt mal so und so, mal gucken, was passiert. Bumm, fertig. Ja, und ähm das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal über etwas reden kann und diskutieren kann und dann Entscheidungen treffen kann. Aber wenn man zum Beispiel halt mal stuck ist und nicht weiterkommt, dann sagt man halt, okay, lass einfach mal eine dritte Alternative wählen, die wir beide jetzt nicht gewählt haben, weil klar, wir wollen beide unsere Interessen durchsetzen. Diese Interessen sind aber manchmal halt verschieden wie wir auch verschiedene Personen sind. Das heißt, wir kommen nicht immer auf den grünen Zweig. Gut, okay, dann lass eine dritte Alternative nehmen, die wir beide ursprünglich nicht wollten, weil wir es nicht auf dem Schirm haben, und dann machen wir die. Ja, Stichwort, du fährst in Urlaub, willst meinetwegen nach Griechenland, deine Freundin will nach Italien, gut, fährst nach Spanien. So, mal gucken, was da passiert. Ja, einfach ein anderes Gefüge dann halt wählen und mal gucken, was dann halt rauskommt. Und äh, das ist das Ding. Und einfach dort zu sich selber zu stehen. Und wenn du zum Beispiel merkst als Mann, hey, dir geht es nicht gut, du hast irgendein Thema, dann sprich es verdammte Scheiße auch noch mal an. Red dann darüber, weil dir ist keinem geholfen, wenn du irgendjemanden auf starken Typen und Macker halt machst. Und für mich ist das zum Beispiel auch keine Unmännlichkeit, für mich ist es auch keine Weiblichkeit, sage ich mal, über Gefühle zu sprechen, weil Männer haben genauso ihre Gefühle, gerade auch Aggression, die im positiven Sinne etwas sehr, sehr Schönes ist, finde ich, ist auch eine Art von Gefühl. Und die lässt du da genauso raus, ja, das Beispiel, Männer sind jetzt beim Fußball ähm, im Publikum und gehen da voll mit, sind da voll dabei. Das ist auch, die sind auch mega dann in ihrem Gefühl. Ja? Die fiebern halt mit. Und ähm, das ist doch super. Das ist eine vollkommen tolle, ähm, finde ich persönlich, äh, menschliche Eigenschaft. Ja? Also, und vielleicht noch abschließend, was für mich zum Beispiel auch einen modernen Mann ausmacht, ist äh, ein gesunder Menschenverstand. Dinge zu hinterfragen, Dinge nicht als gegeben hinzunehmen, ähm, Dinge zu hinterfragen, die du tust. Tust du dir gerade zum Beispiel auch was Gutes? Kümmerst du dich um dein Wohlbefinden, um dein körperliches Wohlbefinden, um dein geistiges Wohlbefinden? Ähm, hast du Spaß und Freude und eine gewisse Erfüllung in deinem Job? Setzt du dir Ziele, die du jetzt nicht auf Krampf erreichen willst, aber so ein Stück weit? hast du ein Ziel, was du angibst. Und das sind so männliche Eigenschaften. Und wenn du daran arbeitest zum Beispiel, dann ziehst du auch ähm, nicht nur Frauen in dein Leben, sondern ziehst generell einfach Menschen in dein Leben, die gerne in deiner Nähe sind und die auch eine gewisse ähnliche Energie haben. Ne? Das ist dann dieses Resonanzthema. Du trittst dann mit Menschen in Resonanz, die eine ähnliche Schwingung, eine ähnliche Energie haben wie du auch. Und deswegen hast du da so einen, eigentlich so einen super tollen Einfluss, weil du ziehst genau das in dein Leben, was du letztendlich dann hinaus sendest Und das ist genau das. Und das ist für mich ähm, der moderne Mann. Und Stärke vor allem auch zu haben und diese zu Zeigen und vor allem dieses Selbstwert und Selbstbewusstsein zu zeigen, ist für mich auch eine sehr schöne äh, Männlichkeit. Und ich finde, wenn Leute damit nicht klarkommen, ist es eher deren Thema. Ja, weil ich finde, es ist schön, wenn man das zeigt. Und ich glaube, auch in der Gesellschaft fehlt das heutzutage. Und da ist es aber wieder so wiederum wichtig, wenn du dich gerade so in deiner Kohorte, also mit anderen äh, Männern zum Beispiel austauscht und halt genau sagst so, hey, ähm, dort äh, ähm, habe ich halt meine Jungs zum Beispiel und dort hat man seine Themen und dort kann man sich auch mal austauschen, kann daran wachsen, kann sich persönlich weiterentwickeln ähm, und dann hast du, bist du an sich ein starker Mann und dann hast du auch, äh, ich sag mal, die, das Bewusstsein, die Stärke, auch eine äh, kraftvolle und starke Frau in deinem Leben zu haben und die dann auch ähm, zu halten, weil das klassische Argument ist ja manchmal auch von, von Frauen so, ja, Männer kommen mit starken Frauen nicht klar, das ist Blödsinn. Ja, die kommen Männer kommen dann eher mit sich nicht klar, das ist ihr Thema, das hat nichts mit den Frauen zu tun, sondern das ist das eigene Thema, was sie im Wesentlichen haben. Aber was heißt auch stark? ja also Das ist alles sind alles so viele so Buzzworte, die immer so reingeworfen wurden, ähm, die mich persönlich immer so ein Stück weit halt äh, dann stören. Also sei da reflektiert, denk da gerne ein oder andere mal drüber nach und sei vor allem authentisch zu dir selbst. Ganz, ganz wichtig als Mann, und dass alles andere ähm, kommt und geht in dem Sinne. Ja, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere für dich mitnehmen. Wenn dich das Thema weiter interessiert, lass mir gerne einen Kommentar da. Schreib uns gerne auf mail.basicprinciples.live. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine tolle Bewertung auf iTunes. Kannst du auch ein nettes Kommentar da lassen, da würden wir uns riesig freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann, alles, alles Liebe und mach's gut. Ciao.